0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 민, 민동기 기자가 아니고 김민하 평론가 댁에 지금 뭐가
2: 고장났죠? 날씨가 너무 춥습니다.
1: <웃음> 보일러 고장났죠, 지금?
2: 간밤에 <웃음> 네. 보일러가 얼었는지. 네. 네,
1: 씻지를 네. 못하고 나왔어요. 온수가
2: 나오지 않고. <웃음> 네. 네. 좀 슬픈 기분 속에서 또. 슬픈 뉴스들을 얘기를 해야 됩니다
1: 예, 그래서 준비했습니다 지금 날씨가 매우 추워서요 가정에서는 보온에 유의해 주시고 전기난로와 전기장판 사용 시 화재 발생 각별히 유의하시고요 계량기 수도관 동파 방지도 유념해 주시기 바랍니다 이거는 사실은 집주인이 해야 되는데 그죠 그렇죠,
2: 그렇죠. 예. 보일러가 얼었습니다
1: <웃음> 예, 윤석열 대통령이 문재인 케어 폐기 뜻을 밝혔습니다
0: 어제 국무회의를 주재하면서요 건강보험에 대한 정상화가 시급하다 건강보험 개혁은 선택이 아닌 필수다 이런 얘기를 했습니다 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원을 넘게 쏟아부었는데 의료남용과 건강보험 무임승차를 정부가 방치를 했고 대다수 국민에게 부담이 전가가 되고 있다 이렇게 얘기를 했습니다 말씀하신 것처럼 사실상 문재인 케어를 직접 전향한 그런 발언으로 보이는데요 문재인 케어는 국민의료비 부담 완화 정책으로 건강보험 보장률을 높이는 게 핵심입니다. 3대 비급여 항목도 단계적으로 건강보험을 적용하는 안 등이 제 담겨있는 그런 내용인데 윤 대통령은 절감하는 재원으로는 의료사각지대를 지원을 하겠다고 라 밝혔고요. 대신 중증질환 치료와 필수의료를 강화하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보입니다. 이렇게 이제 밝히긴 했습니다만 이게 제대로 추진이 될 것인가? 이건 좀 봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 대부분 이게 법 개정 사안이거든요. 예. 뭐 건보기업 같은 경우만 하더라도 건강보험법을 개정을 해야 되는 그런 문제인데 지금 여소야대 국회를 감안을 하게 되면 입법 과정 곳곳에서 여야가 충돌할 가능성이 일단 높고요. 그리고 어 보건의료계 쪽에서도 약간 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 어떤 내용이냐면 몇 가지 사례를 침소봉대해서 건강보험에 대한 부정적인 인식을 대통령이 퍼뜨리는 것은 좀 적절하지 않다. 이런 비판도 제기가 되고 있습니다. 몇 가지 사례를 칩소봉대에서 그게 이제
1: 의료남용과 관련된 건데 100조 정도 관련된 시장이거든요. 근데 2천억이래요. 의료남용을 만약에 다 했다고 하면. 그러니까 네. 의료남용이라고 판단된다고 하더라도 이게 100조와 관련된 일을 2천억. 어디에서 정말 환자나 병원이 빼먹었다고 하더라도 이게 건보의 구조와 관련된 것인지 사실은 고령화나 인구 문제 때문에 그런 거는 우리가 많이 알고 있고 그다음에 사회적 갈등 요소가 있었던 거는 직장보험 가입자하고 지역 가입자하고의 차이 때문에 자산소득을 어떻게 결정할 것인가 그것 때문에 크게 이슈가 됐었던 거잖아요. 그래서 고령화 문제 그다음에 지역가입자, 직장가입자 이 문제가 핵심적인 논의가 될 수밖에 없을 겁니다. 앞으로도. 네. 예.
2: 그러니까 건강보험 대정 문제와 관련돼서 이제 음. 말씀하신 대로 이제 그런 부분들이 쟁점인데 지금 이제 이런 부분이 있어요, 분명히 소위 말하는 문제인 게요. 그러니까는 이 건강보험의 보장 범위를 이제 MRI나 초음파 나 이런 데까지 늘린 거에 대해서는 한번 평가가 필요하긴 합니다. 그래서. 혹시라도 이게 뭐 과한 부분이 있었다면 그러니까 이 재정상의 부담이 과한 부분이 있었다면 조정을 한다거나 이런 방식으로 뭐 고쳐 나가는 건 필요할 수 있는데 그 그러한 당이나 효과 이런 것들을 어 정치권력이 어떻게 설명하고 어떻게 국민들에게 설득을 해 나갈 거냐. 이 방법론에 대해서는 우려가 있을 수밖에 없는 거죠. 그러니까 윤석열 대통령의 말씀은 이게 국민 혈세 낭비고 인기 영합적 포퓰리즘 정책 이어 가지고 이렇게 된 거다라고 하는 평가하지 않습니까? 이제 과연 그런 의도였던 것인지, 그런 정밀하게 평가를 해봐야 될것 같고, 그리고 이제 이 건강보험 대원과 관련돼서 어디에 지출할 건지를 범위를 조정하는 과정에, 지금 이제 의료사각지대를 지원을 한다. 그러니까 중증질환 치료와 필수 의료를 강화한다. 라고 음. 언론적인얘기를 했지만 구체적으로 그게 그럼 뭔지 그치. 이런 것들은 좀 밝혀져야 되거든요. 왜냐하면 결국 문제인 케어를 실시할 때 핵심적인 어떤 그 문제의식이나 이런 것들은 국민의 의료비 부담을 줄여야 된다라는 어떤 그런 이 문제의식에서 출발한 거 아니겠습니까? 그러면 국민의 의료부담, 의료비 부담을 줄여야 되는 당연는 분명히 있는 것인데 그것을 구체적으로 어떻게 줄여나가는 것인지는 또 이거는 관련해서 이제 구체적으로 얘기를 해줘야 돼요. 그리고 여기에 더불어서 이 최경영 기자님 말씀하신 대로 앞으로 그러면 건강보험 재정과 관련돼서 그냥 이거를 투입하는 것만 고치면 되는 거냐. 만약에 그런 어떤 고치는 게 필요하다고 하면 이런 것들을 종합적으로 논의를 해야 되는 것이기 때문에 어떤 로드맵을 가지고 논의를 하고 그 로드맵이 이전의 문제를 어떻게 해결할 수 있는 것인지. 그리고 혹시라도 이전에 해결하려고 했던 문제를 더 키울 수 있는 것은 아닌지 이런 걸 따질 수 있도록 하는 그런 것들이 필요한 거죠.
1: 제가 우리 현장을 최근에 이제 응급실에 갈 일이 있어가지고 우리 현장을 보면서 느꼈던 거는 이런 아, 거예요. 응급실에요 예, 예. 몸이 안좋으신가뭐 예, 그런 일이 있었어요. 근데 MRI랄지 건강검진 제가 건강검진을 잘안 받는 편에 속하는데 저는 이런 게 이제 산업화되고 사업화되면서 쓸데없이 건강검진을 받고 그걸 통해서 병원들이 영리를 누리고 과잉 진료를 하고 이런 거는 문제가 있다고 봅니다. 음. 그래서 윤석열 대통령 의견에 동감을 하는데요. 반대로 지금 저 응급실이나 이런 데를 가 보고 이제 병원에를 가 보면 간병인들 문제 같은 거 있잖아요. 그러면은 가족이 지금 생업을 하고 있는데 간병인이 무조건 있어야 되는 경우가 있어요. 중환자들 같은 경우는. 근데 한국은 이 간병인이랄지 거기에 관한 돈 투자 그리고 간호사들도 사실은 본인들 일이 너무 바쁘기 때문에 간병인 역할을 해줄 수가 없잖아요 그러니까 당연히 누구 가족이 와서 이거를 그 중환자 같은 경우는 케어를 해줄 거다 보호를 해줄 거다 이렇게 하고 이제 누구 오세요 이렇게 말을 해버리더라고요 응급실에서도 근데 그거를 보면서 만약에 올 사람이 없는 사람은 어떡하지 그러면 음. 그렇죠. 국가에서 건강보험을 냈기 때문에 뭔가 그 사람을 보호를 해 줘야 되는 거 아닙니까? 그러면 음. 그 돈이 많이 들어갈 텐데요. 그런 돈은 그러면 어떻게 계산을 하는 거지? 그러니까 이거를 아까 백조시장에 한 2천억이라고 했는데 그거 줄이는 거는 좋다고 봅니다. 그리고 그 과잉 진료되는 부분이 분명히 있다고 봐요. 근데 그런 부분들을 줄이고 어떻게 하면 진짜 힘든 사람들을 도와주면서 더할수 있을 건지. 그다음에 잘못하면 사보험. 문제가 사보험만 함양시키는 그런 문제가 될 수가 있거든요. 그쪽이 시장이
0: 오히려 더 커질 수 있는 그렇죠. 그런 문제가 생기 그렇죠. 예,
1: 실손보험이랄지 이런 네. 게 이제 굉장히 커져버리는 그렇게 되면 돈 없는 사람은 건강보험의 혜택을 못 받게 음. 되는 미국 같은 나라가 될 가능성이 있기 때문에 여러 가지를 고려해야 됩니다.
2: 이 간병인 관련돼서는 거기 완전 이제 특수고용 비슷한 그런 시장이 돼 있는 상황이기 때문에, 그렇죠. 이건 사실 그 비용이나 이런 것들은 사실은 그냥 개인들이 그냥 부담하고 간병인의 어떤 그런 뭘 할까요? 어쨌든 간병인이 어려운 조건에서 어쨌든 간병을 해야 되는 그런 상황이냐 내던져놓은 것이고, 이건 완전히 이제 시스템 바깥에 있는 것처럼 이제 여겨지고 있는 측면이 있어. 그런 부분에도 개선이 필요한데 저는 그런 생각을 합니다. 저는 이제 그래도 나이가 젊어서 좀그 괜찮은데. 최경영 기자님처럼 좀 나이가 있으신 분들은 반드시 건강검진을 네, 주기적으로 좀 받는 것은 필요하다. 네, 너무 또 건강검진 병원 돈만 번다 이렇게 네, 하는 것보다는.
0: 그렇게 차이가 네, 나지 않아요. 네, 건강관리를
2: 신경 쓸 나이다. 최경영 <웃음> 기자님
0: 건강검진은 <웃음> 필요합니다. 진짜. 예. 네, 네. 네. 네.
1: 그리고 정치권의 이딴 막말 그 유가족 2차 가해한 사례가 나타나. 이,
0: 이건 좀 자세히 좀 이야기를 해 주시죠. 어떤 건지. 이태원 참사와 관련해서요. 네. 경남 창원시의회 김미나 국민의힘 의원의 가장 아, 네요 이름이 저랑 비슷해가지고. 네. 김미나. 김미나 예. 비례대표입니다. 예. 국민의힘 의원의 발언이 계속 지금 도마에 오르고 있는데요. 김 의원이 지난 11일과 12일 자신의 페이스북에 이 소개해드리기가 좀 송구합니다만 잠깐 언급을 해드리면 꽃같이 젊디 젊은 나이에 하늘로 간 영혼들을 두번 죽이는 유족들 뭐 우려먹기 장인들 자식 팔아 장사한다는 소리 나온다. 이런 게시글을 올렸습니다. 아, 이것 때문에 논란을 빚었는데 사실 지난달부터 어, 김 의원의 이 발언이 좀 시작이 됐습니다. 유족이라는 무기로 그들의 선 넘는 광기가 시작이 됐다. 그리고 지난달 5일에는 이태원 사고 희생자라는 표현은 맞지 않다. 지난달 23일에는 유족의 한 방송사 인터뷰 사진을 모자이크 없이 캡처해서 올리면서 또뭐 지땡땡 두번 죽이는 무지몽매한 땡땡이 다 있다. 뭐 이런 글을 올렸거든요. 그래서 이게 도마에 올렸고 상당히 좀 비판을 많이 받으니까 어제 창원시의회 본회의장에서 본인이 직접 사과를 했습니다. 사과 내용이 조금 제가 봤을 때 이상한데 일단 그 창원시의회 의원 신분으로 공인임에도 불구하고 부적절한 글을 개인 SNS에 올렸다. 깊이 사과드리며 반성하겠다. 라고 얘기를 했습니다. 그러니까 뭐 그럼 사인이 사인이라고 하면 괜찮다는 그런 얘기인지 저는 약간 내용 자체 도 정말 자세히
1: 소개하기도 힘들 정도의 그런 글을 써놓고 어떻게 또 사과도 그렇게 합니까? 그렇습니다. 근데 네. 이
0: 사과를 하기 전에 예아 네. 어, 이게 불과 몇 시간 전입니다. 어, 또 다시 자신의 페이스북에 참나 점점점 개인 SNS 글이 이렇게 파장이 클 일인가 유가족도 아니면서 유가족인 척하는 사람들이 전화까지 하는 건뭔 이유인지 모르겠네 이런 글을 올렸습니다 그래서 이 사과가 과연 진정성이 있는 사과냐 이런 또 비난이 지속이 되고 있습니다 저는 이제 이 소식을 보면서 분노보다는
2: 의아함이 훨씬 더 커졌습니다 왜냐하면 도대체 이 이태원 참사 유가족하고 무슨 뭐, 무슨 원한이 있길래 뭘 근거로 이런 글을 썼는지 잘 이해가 안 되고요. 뭐 이게 참사가 일어나고 지금 49제도 안 지났어요. 그렇습니다. 네. 왜 이런지 모르겠어요. 네. 뭘 가지고 네. 이렇게 한 것인지 잘 모르겠고 이게 무슨 어 지금 말씀하신 대로 참사 얼마 지나지 않은 상황에서 이태원 참사를 우리 사회가 제대로 극복하고 잘 소화 소화하느냐 아니면은 또 이상한 어떤 정쟁화의 길로 가느냐 에니면 갈림길에 서 있는 것 같은 그런 상황인데 이런 글들을 이 그냥 개인도 아니에요. 시의원이지 않습니까 특정 정당 소속의 시의원이 막 이런 식으로 무책임하게 올리는 게 오히려 이게 이 희생자들을 두번 죽이는 것이지 유가족들이 자신들의 어떤 어려움이나 이런 것들을 호소하는 게 어떻게 희생자들두번 죽이는 겁니까 이해가 안 되고요 그리고 말씀드렸듯이 이분은 이 시의원이기 때문에 당연히 이분이 소속돼 있는 정당에서 조치가 있어야 되는 것이고 국민의 윤리위 그렇습니다. 회부하기로 했습니다 경남도당 네. 윤리위에 회부가 됐는데 이런 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 것은 제명이죠. 제명에 준하는 어떤 그런 가장 높은 어떤 그런 수위의 징계가 있어야 될 것이고 그래야 국민들의 신뢰를 회복할 수 있지 않겠습니까? 제명으로 해도
1: 의원직은 계속 유지하기 때문에. 네.
2: 그것, 그것도 어떻게 하면 그러면 또 그렇죠. 제재할 수 있는지 등에 대해서도 논의를 해나가는 그런 정치권이 신뢰를 얻기 위한 이런 움직임을 보여야 이태원 참사를 우리가 잘 극복할 수 있는 것인데 여러모로 좀, 아, 좀 놀랍습니다. 어떻게 이런 글을 씁니까?
1: 이런 분에게 계속 또 세금은 들어갈 거 아니에요. 네. 네. 이태원 참사 관련해서 생존을 했던 고등학생인 것 같은데
0: 10대 생존자가 숨진 채 발견됐습니다. 그러니까 서울 마포구 한 숙박업소에서 숨진 채 발견이 음. 됐는데요. 그 당일 오후 10대 군의 어머니로부터 실종신고를 경찰이 받았다고 라 합니다. 그래서 네. 경찰이 일대를 수색을 하다가 30분, 만이, 30분 만에 이 10대를 찾았는데 현장 감식 결과 범죄 혐의점은 없었고요. 유서도 발견이 안 됐다고 라 합니다. 다른 투숙객이 없었던 것으로 일단 경찰이 파악을 한 그런 상황인데 음. 어, 지난 그 이태원 참사 생존자로 파악이 되고 있고요. 당시 친구들과 함께 현장에 있다가 부상으로 병원에 옮겨졌던 것으로 지금 알려졌는데 일단 경찰은 극단적인 선택을 한 것으로 추정이 된다. 그리고 유적 의사에 따라 부검을 하지 않기로 했다. 이런 입장을 전하고 있습니다. 이런 사례를 봐도 이제 현장에 당시에 있었던
2: 분들이나 또 이런 참사와 관련된 분들의. 트라우마 관리라든지 지원이라든지 그렇죠. 치료라든지 이런 것들이 절실히 필요한 것이기 때문에 그걸 잘할 수 있도록 하는 어떤 제도적인 그리고 어떤 의료적인 장치들이 필요한 거죠. 그런데 거기에 더해서 사회적인 어떤 분위기 형성이 중요합니다. 맞아요. 그래서 이태원 참사에 대해서 우리 사회가 어떤 태도를 가져야지 바람직한 거냐에 대해서 얘기를 해야 되는데 앞서 말씀드린 정치권의 이러한 말들. 이게 창원시 의원 얘기했지만 지금 국회의원 일부도 이상한 말을 많이 하거든요. 네. 그러니까 지난번에 권성동 의원이 SNS에 쓴 글도 그렇고 그다음에 국민의힘 소속의 이제 국민의힘 송원석 의원 등은 인터넷 매체 일부나 무슨 유튜브 이런 데서 얘기하는 음모론 이런 거를 막본회의 의사진행 발언하면서 주장하고
0: 이런단 말이에요. 네, 경찰 특수본이 아예 그 사실이 그런 사실은 사실이 아니다라고 부인을 근... 하는. 그런. 그렇습니다. 송원석 의원이 주장한 거는 그러니까 이태원
2: 참사의 배경에 그게 어떤 그 상황 그 당시 상황 때문에 벌어진 압사 뭐 이런 게 아니라 무슨 배후에 무슨 무슨 의도가 있을 음. 것이고 뭐 이런 주장에 준하는 무슨 얘기를 한 거거든요. 그니 그러니까 그런 얘기를 책임, 무책임하게 막 하는 과정에서 그 참사 당시에 있었던 이 피해자나 또는 이제 그, 어 관계된 인물들은 이 그런 것에 의한 어떤, 어, 살아남은 것에 대한 그리고 그 당시 현장에서 어, 있었던, 같이 있었던 것에 대한 어떤 죄책감이라든가 이게 내가 뭔가 잘못했, 잘못한 거라든가 이런 감각에 휩싸일 수가 있단 말이죠. 그러면 그런 것들을 방지하기 위해서도 참사가 얼마 지나지 않은 시점에서는 모두가 함께 노력을 하고 이거를 합리적으로 대하는 태도가 필요한 네. 것인데 오히려 정치권이 나서서 이런 것들을 못하게 한다는 거는 오히려 저해한다는 것은 이런 분위기를 참으로 유감스럽고 안타깝습니다.
1: 정치권도 그렇고 사회 전반적으로 생각했을 때 이런 참사가 났을 때그 서양 사람들 늘상하는 소리 있잖아요. 그 가족이나 친구들한테 당신들 책임 아니다. 당신들 잘못 아니다. 계속 그 이야기를 해주잖아요. 피해 잠재적인 피해자들한테 계속 그 이야기를 해주는데 우리는 네 탓이다. 당신들 탓이다. 계속 이런 식으로 몰고 가는 이건 뭔지 모르겠습니다.
2: 다만, 이제 네. 이 사건이 뭐 실제로 이제 그런 맥락의 사건인지는 좀더 음. 봐야 되겠지만, 요건 사실관계를 추가로 확인하고 수사가 돼야 되겠지만, 네. 충분히 그러한 일을 음. 우려할 수 있는 상황이다. 지금 사회적 분위기구나 네. 이런 걸 보면. 그런 점에서 경답은좀 가져야 된다는 거죠. 네. 네.
1: 김경수 전 지사는 가섭방을 원치 않는다. MB 사면, 이명박, 전 대통령 사면에 들러리가 되지는 않겠다 이런 뜻을 밝혔습니다
0: 배우자께서 sns에 남편은 현재 논의 중인 특별사면에 대해서 음. 이명박 전 대통령 사면에 들러리가 되는 끼워넣기 사면 구색 맞추기 사면을 단호히 거부한다는 뜻을 전해왔다 그러면서 지난 7일 김경수 전 지사가 교도소에 제출한 자필 가석방 불언서를공개 했습니다 여기 보면은요 어~ 김경주 전 지사는 자신은 처음부터 출국 무죄를 주장해 왔다 그리고 창원교도소 측의 이런 의사도 여러 차례 지금 밝혔는데 그럼에도 불구하고 자신의 뜻과 무관하게 가석방 심사 신청이 진행이 됐고 불필요한 오해를 낳고 있기 때문에 다시 한번 분명히 밝힌다 이런 내용입니다 그리고 뭐~ 박홍근 민주당 더 민주당 원내대표 같은 경우에도 윤석열 정부가 이명박 전 대통령 사면을 위해서 김경수 전 지사 끼워넣기를 시도하고 있다라고 지금 비판을 하고 있는 그런 상황인데요. 뭐, 이명박 전 대통령 같은 경우에는 아직 많이 남았습니다. 음. 예. 근데 김경수 전 지사 같은 경우는 또 이제 만기 출소까지 5개월도 채안 남았거든요. 그렇군요. 그래서 이제 이거는 좀 민주당 입장에서는 끼워넣기다 이렇게 비판을 하고 있는 네. 것 같습니다. 그러니까 이번에 윤석열
2: 대통령이 사면을 결정해야 되는데 지금 언론의 대통령실의 반응이나 뭐 이런 쪽에 반응 전하는 걸 보면은 정치인 사면을 대거 할 것이다 라고 이제 하는 얘기가 나오고 있어요. 그렇죠. 그리고 정치인 사면을 한다고 했을 때는 결과적으로는 이 여야의 무슨 균형 맞추기처럼 이제 진행이 되기 마련이었습니다. 과거에도 그렇고. 그러다 보니까 이제 이명박 전 대통령하고 김경수 전 지사 거론이 되고, 그 다음에, 어그 외에도 최경환 전 경제부총리라든가 네. 전병헌 전 정무석 요런 세트로 거론이 되고 뭐 이러고 있거든요. 그런데 이게 각각의 사람들이 받고 있는 혐의도 제각각이고, 그리고 그런 연장선에서 사면이 필요한가도 이제 여러모로 의문인 부분들도 있고, 특히 이명박 전 대통령은 전직 대통령의 문제이기 때문에 이거는 무슨 이 서로 균형을 맞춰서 뭐 하고 이럴 필요가 없이 그 자체로 판단해야 되는 문제라고 생각이 돼요. 그렇기 때문에 이걸 굳이 뭐 이런 식으로 판단할 필요가 없고, 그리고 지난 정권 말해도 사실 권성동 의원 등이 김 이소 지사를 사면하기 위해서 이명박 전 대통령을 사면할 것이다. 지금하는 완전히 반대 구도에 맞아요. 그런 예, 주장을 하게 됐지 않습니까? 예. 그러니까 정치권의 그런 주장이 사실은 대통령의 사면권 행사나 이런 것들을 오히려 이 어떤 사회적 신뢰를 잃게 만드는 그런 측면들이 분명히 있거든요. 음. 그리고 이번에는 또 대통령이 또사면권을 행사하는 것에 그런 맥락이 또 보이기 때문에 저는 사면권 행사에 대해서는 여전히 신중해야 된다는 라 점에서 사회적 논의가 필요하다고 생각을 합니다.
1: 뉴스 언박싱 아. 민동기 아. 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 4 0니다 10분입니다.